0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast, uma edição que a gente vai analisar a vitória do Ceará sobre o CSA no Castelão, 2x0, um jogo bem interessante de se analisar, eu estou com o Tiago Mioca e com o Cláudio Santana aqui nesse programa para a gente é, falar sobre tudo o que aconteceu lá na Arena Castelão, além do Marcelo Filho nos trabalhos técnicos aqui na edição de áudio para colocar esse programa redondinho aí para vocês que vão começar a escutar agora. Antes de a gente começar a falar de bola rolando, 2x0 do Ceará, sobre o CSA, lembrar para vocês do Beto Nacional, parceiro do podcast 45 Minutos, www.betnacional.com e o Beto Nacional é parceiro do podcast como um todo e parceiro também no programa Hoje Tem Bet, que a gente tem colocado no ar quase que diariamente, analisando o que vai acontecer na rodada do futebol nordestino, do futebol brasileiro como um todo. E agora, a partir dessa semana, começou um desafio interessante, é, da equipe do podcast 45 Minutos, vírgula. Vírgula por quê? Porque é a equipe do podcast 45 Minutos contra João de Andrade Neto, contra o pessoal do, do Bet Nacional, que é Pedro Pato e Tiago Barbalho. Cláudio Santana, você é um cara que tem participado do Hoje Tem Beto de vez em quando. Nessa dividida, você está em que equipe? Na de grilo ou na do podcast? Fala, Lucas, Marcelo,
1: minhoca, os ouvintes. Difícil, vou Ficar no, no time de Grilo. Já, já tem um outro time semelhante a ele. Nesse aí não dá para ficar, não, amigo. Porque <risos> é, é difícil demais. O homem, o homem só aposta só o negócio alto. É difícil demais. Não, não tem como não. É só zebra
0: e, aí. E, e umas escolhinhas meio que O cara é bem irmão. Que porra é essa que o homem tá. Às <risos> vezes, até, de... até as óbvias que ele aposta é um negócio dá um zica, errado, né? né?
1: aposta em time que não gol há não sei quantos anos, que não vence, é tudo o contrário, é difícil. Agora sim, também quando ele acertar uma, segura o homem. viu Mas daqui
0: que acerte... É, é o homem da estatística reversa. Então é isso, galera. É... Se acompanhar o, o Hoje Tem Bet, você vai ver toda essa resenha, toda essa disputa. Obviamente, no programa tem também a análise do que vai acontecer na rodada, a análise de Pedro Pato e Tiago Barbalho com estatísticas... É, baseada nas odds que o Beto Nacional entrega para vocês. Entra lá no betnacional.com que rapidamente você vai se familiarizar com o sistema do site. E fica ligado, no hoje tem Bet na nossa programação aqui no podcast 45 Minutos. Minhoca, vamos começar a falar de bola rolando, vamos falar sobre o que aconteceu lá no Castelão. Um primeiro tempo que o Ceará se impôs. O Ceará teve um volume de jogo bem interessante. É, fez 1x0, um gol do Mendonça de, de fora da área, um bonito gol. É, no segundo tempo, o CSA tem um pouco mais de campo, cria algumas chances. assusta, chega a assustar o Ceará, mas no final do jogo, ele, Felipe Vizeu, fecha o placar 2x0 para o Ceará, meu.
2: É isso, fala Lucas, Cláudio, Marcelão, galera que está acompanhando aqui o telecast de vitória né, do Ceará, 2x0. A, a segunda vitória na temporada, a segunda na Copa do Nordeste. Ceará que precisava, né assim, acima de tudo para esse jogo, precisava... É, confirmar a vitória, porque ah, é, é o que se espera né, do Ceará, o Ceará fez um investimento pesado, foi a equipe que mais, assim, a equipe do Nordeste que hoje é a referência, que todo mundo teme e tudo mais, e faltava um jogo convincente, né, uma vitória, porque o Ceará tinha, já tinha empatado demais, né, só tinha vencido a equipe do Vitória, né, a equipe baiana lá do Vitória, e estava ainda uma equipe é, que, assim, em parte era compreensível, porque era Momento de, tava, primeiramente, foi a equipe de transição e depois jogadores, né os titulares é, atuando e ainda sem ritmo e questão de entrosamento. Mas para esse jogo, eu, eu não sei se de maneira é, quase como uma, uma situação que. Assim, eu ainda, eu ainda não sei basicamente o que o Guto está pensando, mas devido às ausências de alguns jogadores, a formação que entrou em campo eu achei interessante com exceção de um ponto que daqui a pouco eu vou falar. Mas, uh, por exemplo, ele não tinha o Sobral, ele não tinha o William Oliveira, jogadores que até vinham atuando mais recentemente. O William Oliveira não jogou no jogo passado, por exemplo. Quem jogou foi o Oliveira, né? Que agora é Oliveira, não mais o William Oliveira, que é o que veio da Chape. E, e aí a gente viu estreias, né? Por exemplo, um jogador que muita gente já queria ver, pelo menos numa condição de tendo mais oportunidade. Gabriel Dias assumiu a lateral direita. O Charles jogou pela primeira vez... Uh, nessa temporada, né? Não tinha jogado, tinha perdido um certo espaço e a titularidade exatamente por conta das ausências dos jogadores, incluindo até o Fabinho também, né? O Fabinho que está com virose, não é Covid, né? Foi constatado mesmo só uma, um quadro é, gripal e tal, então não teve nenhum tipo de Covid. E, e no caso a outra estreia foi do Messias, né? Que é a dupla de zaga com a maior expectativa da torcida. Né, Messias com o Isotávio, também a primeira vez que os dois jogavam juntos. Então, nessa formação, o Ceará foi se estabelecendo. E aí, a parte que eu já... É, era o ponto que eu ainda estou criticando um pouco o Guto. Porque eu queria ver, por exemplo, o Ceará com mais poder de criação. Né? Os últimos jogos do Ceará, eu tinha falado isso no Clássico, né, que nem de um lado nem do outro, nem de Ceará nem de Fortaleza, eu senti conforto em ter a posse da bola. Os times parecem não... Não, não gostar muito de construir ou, ou não ter muita prática de construir. Talvez ainda trazendo o resquício da temporada da Série A, né que terminou a ah, um pouco mais de, de algumas semanas. Então, assim, eu acho que Ceará e Fortaleza ainda estavam naquele patamar de não ter que construir muito o jogo. E para esse jogo, né, o Ceará precisava construir, até porque tinha que sair na frente do placar. E aí, o ponto que eu considerava esse grande problema do Ceará nos últimos jogos é porque ele vinha com a formação Tendo o Saulo, que é um atacante, que joga de segundo atacante, pode jogar aberto, pode jogar de referência, jogando aberto pelo lado direito, o Mendonça do lado esquerdo, como ele já vinha jogando, e o Vina, né, juntamente com o centroavante, que dessa vez o escolhido foi o Kleber. Né. A perspectiva era do Jael, mas o Jael teve uma lesão, e aí a gente não sabe o período de recuperação dele, mas não também viajou para esse jogo. Com essa formação, tendo dois atacantes, né, e o homem referência como Kleber, o time ainda ia ter dificuldade para a criação. Porém, talvez o que mostrou nos primeiros minutos foi a intensidade do Ceará. Porque o Ceará sufocava a saída de bola do CSA. Então, toda vez que o CSA tentava sair, era uma dificuldade. É bom deixar claro também, né? O CSA teve assim, felicidades logo no início. O Norberto não jogou, lateral direito, né? Tá, tá, também tava, não estava listado para o jogo. Eu acho que ele estava com lesão. E o Cristóvão, que até jogou no Ceará... Com um menos de um minuto, sentiu a coxa ali, acho que uma questão, é, não sei se foi uma fisgada e tal, mas não deu para ele continuar. E minutos depois, até numa jogada, em que o Ceará tem uma finalização do Charles, e depois no rebote, o, o Mendonça né, é, vai fazer ali a, a, o rebote. Quando ele finaliza, o joelho dele bate no nariz ali do goleiro Thiago Rodrigues, do CSA, o jogo ficou parado. E aí não deu para ele continuar, acho que não sei se talvez tenha quebrado o nariz ali. E entrou o goleiro reserva. Né? E aí, logo nos primeiros minutos, né? depois desse momento de atendimento e de, e de saídas de jogadores do CSA, ele colocou, por exemplo, o Meia, né, o treinador do, do CSA, acabou colocando, ah, agora fugiu o nome, o né, O Moza, que é o treinador do, do CSA, acabou colocando o Marquinhos, né? jogando de lateral direito improvisado, ele é um Meia. E aí, nessa, o Ceará conseguiu dar muito combate que toda vez que o CSA tentava sair com a bola era o Ceará muito em cima e recuperando muita bola. Então Mendonça fez isso, Salo fez isso, Kleber fez isso e aí começaram a aparecer possibilidades. Uma delas uma Vina, em que o Mendonça toca para ele e eu acho que foi o Mendonça que tocou para ele e aí ele ele finaliza no canto mas não tirando tanto, né? E teve uma outra com o Kleber também que o, uma roubada de bola do Ceará em que o Kleber é acionado o Kleber não chuta da melhor maneira, não pega encheu na bola, a bola sai também pela, pela linha de fundo, e tudo isso é, a gente viu nos primeiros minutos, assim, sabe, Lucas? Era realmente assim, o Ceará sempre tomando a bola e já tentando finalizar, e essas oportunidades foram sendo desperdiçadas desperdiçadas, e vem a jogada do gol, o CSA saiu com a bola, o jogador tenta dar um passe na diagonal, o próprio Oliveira, né, acaba tomando a frente, fazendo a interceptação, aciona o Mendonça no meio, que conduz a bola e chuta de fora da área, para fazer o primeiro gol, Mendonça que para mim já estava se destacando nos primeiros minutos, e aí o Ceará foi mantendo essa toada, né? teve é, ali uma, um momento que até parou um pouco de atacar no primeiro tempo, o time reduziu um pouco aquela intensidade, até eu acho que por conta do desgaste, início de temporada, até não tinha como manter aquele ritmo tão alucinado, e até porque o Ceará eu acho que na proposta que fez de início, era para tentar mesmo fazer logo o primeiro gol para o jogo ficar confortável para o Ceará. O que seria o um jogo confortável para o Ceará? É aquilo que o Guto mais conseguiu estabelecer para o Ceará: que é, espera o adversário, joga no contra-ataque, tenta roubar a bola no campo, no campo de ataque para tentar ficar mais próximo ao gol para criar possibilidade. Ele conseguiu fazer isso nos primeiros minutos, embora só tenha feito um gol. Mas, no geral, né, ali no, da, da metade do, do primeiro tempo em diante o CSA passou a trabalhar mais a bola, mas com muita dificuldade. A gente começou a ver um jogo que caiu, um pouco mais de rendimento, né, em termos gerais, o Ceará até fechou o primeiro tempo até com, com mais finalizações certas, né, no, no geral foram quatro finalizações e três, uh, quatro, quatro certas e três consideradas erradas, e no geral o Ceará é, no primeiro tempo foi bem superior ao CSA, que teve muita dificuldade, né? o Richard não teve muito trabalho no primeiro tempo, tanto que o CSA não finalizou nem uma vez no gol, e quando a gente vai para o segundo tempo, o Ceará mantém o mesmo time, o CSA que já tinha, é, bem, é importante lembrar, o CSA já tinha feito duas substituições com bola rolando, né assim foi, foram duas paradas, e aí é, eles não tinham como parar assim mais duas vezes, tinham três substituições e aproveitaram para fazer uma, uma reorganização no segundo tempo, e aí eu acho que foi quando o CSA, né, já trazendo um pouco do mérito do CSA, uma equipe muito bem organizada pelo Moza, ele, ele colocou mais um zagueiro, sacou o lateral esquerdo, o Vitor, né, que estava reclamando também de uma pancada, já estava pedindo substituição no final do primeiro tempo, traz exatamente o Camisa 7, né, o, o próprio Silas para fazer o lateral esquerdo, e o, o próprio Tito que tinha entrado, o zagueiro, né, ele jogou com dois zagueiros ali, né, o Rodolfo e o Lucão, e colocou o Tito na lateral direita. E no segundo tempo, o Ceará, é, talvez uh, de maneira... Eu acho que no início, o Ceará, é, é, talvez, assim foi, foi me perguntado isso na rádio. Ah, o CSA melhorou. Melhorou. Mas o CSA, assim, não é uma equipe que você vai achar que não pode, em nenhum momento, ter o controle da partida. Eu acho que o, o CSA meio que igualou o jogo, né? Assim, começou a ter mais posse de bola, construir melhor. Só que nos minutos iniciais, o Ceará também teve possibilidades. O próprio Vina perdeu uma grande chance no começo do segundo tempo. O Mendonça fez mais uma jogada interessante soltou para ele e ele finalizou e curioso, né? Porque assim, uma coisa que dá para ver no Mendonça é que ele é um cara muito colaborativo. Então, todas as vezes, eu já tinha percebido isso em jogos passados, quando vinha de finalizar errado, quando tinha um jogador finalizando errado, ele sempre ajudava. E um ponto importante também que eu achei no primeiro tempo que eu gostei muito, foi o foi o a, essa junção dos dois volantes, sabe? O Charles juntamente com o Oliveira, o Charles dando muito combate, chegando na área, né, tanto que deu aquela finalização no, a primeira finalização do Ceará no gol e eu acho que estava muito bem encaixado o time, sabe? Estava bem distribuído, Oliveira e, e, e o próprio ah, Charles indo muito bem só que aí depois, nesses minutos iniciais do segundo tempo que o Ceará teve chance também de fazer o segundo gol e o CSA já melhorava, o Ceará caiu um pouco de produção aí eu comecei a ver o Charles cair de rendimento o Vina, que tinha perdido essa chance até acertar alguns passos aqui e ali mas no geral ainda pecando muito, a bola queimando muito no pé dele. Uh, o time, de uma maneira geral, foi caindo de produção e o CSA começou a controlar o jogo. E aí foi, eu acho que foi o ponto que o Ceará é, não conseguiu dar uma resposta. Acho que o Guto demorou também a entender. Quando o jogo estava pedindo uma mudança, ele foi mudar basicamente depois da metade do segundo tempo. Eu acho que daria já para ter feito uma troca antes. E eu tinha destacado, até mesmo lá na rádio que eu estava comentando, que a única coisa que eu não queria ver era uma troca protocolar, que seria o quê? Sacar o Kleber, que o Kleber também tinha que de rendimento, para colocar o Viseu. Isso não ia mudar na prática, né porque o CSA estava dominando o meio de campo. Então, a, eu até cheguei a dar a sugestão. Ele tem três possibilidades. Ele pode dar velocidade, que seria colocar o Rick para jogar no contra-ataque. Ele poderia ganhar em qualidade de passe, que é, por exemplo, colocar o Jorginho em campo. E a terceira possibilidade, que foi... Aqui ele acabou fazendo, que era colocar o, o próprio Marlon, né? O Marlon seria um jogador que ajudaria mais no meio de campo a, a tomar a bola. Você perderia, claro, o Marlon não tem muito refino, qualidade de bola, para trabalhar essa bola, né? Mas você tendo ainda dois volantes que trabalham bem que é no caso Charles e no caso o Oliveira, eu acho que o Ceará não perderia tanto. Só que estava faltando isso. Tanto que a equipe do CSA chegava com bolas alçadas, é porque boa parte das faltas foram muito fechadas, né? e sempre o Richard defendia, mas teve bolas trabalhadas em que jogadores pegaram, por exemplo, o sistema defensivo do Ceará, do setor ofensivo, que não estavam fazendo a recomposição por vezes. Teve uma bola que sobrou na entrada da área, que o jogador do CSA, agora me fugiu o nome, tentou finalizar e era para estar ali, o ou, ou Mendonça, ou Saulo, sabe? Ninguém teve a atenção ali de, de se preocupar, porque os volantes fecharam bem, ficaram próximo à linha. E, e os dois tanto o Oliveira quanto o Charles falaram: olha, tem que ter cuidado, os caras estão crescendo no jogo. E o CSA foi realmente né, ali na, na sua dificuldade, né? Até porque não tinha muitos jogadores, estava com improviso, mas foi uma equipe que eu, eu gostei, assim. A maneira de jogar do CSA com muita troca de passe, muito interessante. Mas pecaram exatamente na finalização. Aí, depois daquele momento, que até eu cheguei a citar nos primeiros 15 minutos, o Ceará com quatro finalizações quando deu, o Ceará não conseguiu. Fazer nenhuma, nenhum tipo de, de eficiência, assim, de termo de jogada criativa, uma jogada com mais perigo. Pelo menos eu não estou lembrando aqui agora. Porque nessa primeira troca, quando ele colocou o Marlon, ele também sacou o Gabriel Dias para colocar o Eduardo. Eu não sei qual foi o motivo por, por ele ter escolhido essa troca, né, trocar um lateral direito por outro, porque eu acho que o, o Gabriel, embora não seja um grande lateral, eu acho que ele dava uma sustentação defensiva. Eu acho que ele estava com mais volume. A não ser que ele tenha sentido alguma coisa, ou mesmo um desgaste, né? Pro, o próprio Guto ter sacado ele para colocar o Eduardo, que eu acho que o Eduardo já mostrou em outros jogos que também não tem essa grande facilidade para defender. E aí, o outro ponto que eu também considerei uh, das mudanças do Guto, né, quando ele vem com a segunda troca, ele, ele vem exatamente com o Rick para dar velocidade. E é interessante, nessa primeira troca, quando ele fez, eu acabei esquecendo, ele sacou, e aí ele fez exatamente o que eu queria ter visto. Ele sacou o Kleber para colocar o Marlon, e aí foi o Saulo... E jogar de referência. Então, nesse aspecto eu achei interessante, porque eu acho que não mudaria nada, né? Só colocar um lateral direito por lateral direito e um centroavante por centroavante. Com essa formação, o Salo ficou mais à frente, mas aí realmente o Ceará não conseguia ter a posse da bola e construir essa, é, é, essas jogadas no segundo tempo, que a gente viu muito pouco. E aí, quando ele vem com a, a, a segunda parte da troca, né? Quando ele saca o Vina, quando ele saca o próprio Salo Mineiro, aí ele entra com o Viseu e entra com, com o próprio. Ele entrou com, com o Rick, né? Entrou com o Rick, aí ele passou a ter mais velocidade e passou a ter um jogador referência, que é um jogador que eu questiono muito, o Viseu, né? Que é, entrou mais uma vez e fez uma última troca, que foi exatamente a, a entrada do Nares para a saída do Charles, que foi o jogador que eu citei que caiu de rendimento, né? O Nares daria mais qualidade de passe. Com essa formação, o CSA foi perdendo cada vez mais intensidade, ainda controlava o jogo, e vem a jogada do gol, né, uma jogada pelo lado esquerdo, em que, na verdade, uma saída de bola errada do CSA, né, que o jogador escorrega, o Rick atentamente toma a bola, aciona o próprio Mendonça, que faz o cruzamento ali rasteiro, e aí só faltava o Viseu perder o gol, né, porque aí é, seria seria para realmente nunca mais ser relacionado, porque ele tava lá como referência, bem posicionado, recebeu a bola, e aí, fez o segundo gol para dar tranquilidade. Teve uma confusão depois, né? O Rick tomou amarelo e depois ele até deu uma entrada bastante pesada e acabou tomando o segundo amarelo. Foi um pouco imprudente o Rick ali naquela chegada e acabou sendo expulso. Mas no geral, eu considero que o Ceará fez uma partida que mostra o investimento que foi feito. Esse time, claro, a gente, pelo menos eu não esperava o Ceará jogar do começo, como apresentou, né? A intensidade que apresentou no começo até o fim do jogo naquela intensidade, eu não esperava isso, mas eu queria ver em algum momento do jogo, essa equipe prevalecer, e chegou a mostrar principalmente no começo do primeiro tempo e teve ali momentos também do segundo mas no geral, é uma equipe que mostrou em campo a, a qualidade que tem, principalmente e aqui já dando um spoilerzinho do que a gente vai falar sobre a avaliação dos jogadores, ter o Mendonça né? terceiro jogo dele, e muito bem adaptado né? assim, foi o melhor da partida mas já dá para ver que ele é um jogador hoje muito pronto, que está totalmente inserido já no time titular do Guto Ferreira. Cláudio, eu queria te ouvir sobre essa atuação do Ceará, essa vitória por 2 a 0 E também que você falasse um
0: pouco do CSA. Esse CSA que é, vem bem na Copa do Nordeste né? e no segundo tempo deu um certo trabalho ali para o Ceará. Né? É, Lucas,
1: o CSA... O é, teve muitos problemas né? como, como o Minhoca falou aí, já não tinha Norberto, que estava tá machucado lateral direito, não tinha Gabriel também suspenso, então o Mozart colocou aí, é, praticamente quatro atacantes é, na equipe é, colocou Pimpão Marco Túlio é, Yuri Della Torre, De Torre, que é um dos artilheiros da Copa do Nordeste então tinha até um revezamento ali é, é, para ver quem era o meia mas chegou um determinado momento Principalmente quando, logo após o gol do, do Ceará, que, que esses esse quatro jogadores foram para o ataque completamente. Então, eram os dois volantes ali é, armando o jogo, né? o Giovani o Silas, e o Silas, e, e os quatro atacantes no ataque mesmo. Era uma linha de quatro, praticamente um 4-2-4 que o, que o CSA armou. Mas, como o meu bem disse, é, é, foi justamente nesse, nesse período que o Ceará fez o gol, estava bem na partida, começou com intensidade, fez o gol, e o CSA é, teve mais posse de bola, mas não conseguiu... É, furar esse, esse bloqueio do, do Ceará né é, o Ceará acho que esse, esse até me surpreendeu também essa esse, esse início pegado do Ceará pressionando buscando o gol é, criando chance fazendo logo o gol mas eu fiquei meio é, não entendi o motivo de logo depois logo depois não alguns minutos né, depois do gol é, na metade do primeiro tempo o o, Ce, o Ceará dá essa essa bola para o CSA e deixar e recuar as linhas botar as linhas ali atrás do meio campo e deixar o jogo seguir porque eu o CSA é, teve dois, dois perdeu dois jogadores logo no início da partida, né? É, o, o Cristóvão e o, e o goleiro. Então já estava baqueado, já, já tinha outros desfalques já diante de do início da partida, e o Ceará faz um a zero, jogando bem, pressionando. O ideal era que fosse logo para matar o jogo, né? para não correr risco. Mas o Ceará buscou outra postura, né? Buscou uma postura de, de, de valorizar mais, de segurar um pouco mais, de explorar os contra-ataques. Obviamente, como o Minhoca também falou, não dá para esperar os 90 minutos, ou 45, 60 minutos, aquela pressão marcando a série de bola, como o Ceará estava. Mas é, é, o jogo o, o adversário estava meio é, baqueado ali, estava um pouco nas cordas. Então o Ceará era para ter aproveitado logo para tentar fazer o segundo gol e não não correr riscos. Mas é, é, acabou que o, o Ceará deu essa condição para o CSA de tentar buscar o empate. Não buscou não conseguiu chegar ao empate, né, o CSA... É, é, no, no primeiro tempo pressionou um pouco, mas não concluiu tantas as jogadas, no segundo tempo, é, tirando o início também ali do, do segundo tempo, que o Ceará foi um pouco melhor o CSA voltou a, a pressionar, botou bola na trave é, mas assim, não, não conseguiu em nenhum momento fazer uma grande pressão, acho que muito pela, pela marcação bem postada do, do, do Ceará, né mas o CSA é um time que é bem organizado taticamente é, pelo Mozart, tem, tem desfalques, mas ele consegue encontrar Dentro do elenco, algumas soluções que deixam é, o, o time do CSA sem, sem ter uma grande queda de ritmo. Porque assim, o, o, o Ceará ganhou o jogo, fez para merecer, mas o CSA não fez uma partida horrível, não. Assim, o CSA teve dificuldade em alguns momentos de criação, talvez pela falta de um meia, mas conseguiu atacar, conseguiu se defender, teve uma, teve uma postura tática interessante. É uma postura que já vem tendo o CSA desde a, desde a Série B, né? É um time que é, que é bem organizado pelo, pelo Mozart. É, mas hoje não conseguiu é, superar um time que é melhor, né? O Ceará é melhor, é mais organizado, é, não é nem mais organizado a palavra, mas tem mais peças de qualidade, que de organização tática. Acho que os times é, foram, foram bem parelhos. Acho que o, o único porém aí para o Ceará é não ter insistido mais no primeiro tempo para tentar matar, matar o jogo. E aí deu a condição do Ceará do CSA acreditar que podia empatar. Não conseguiu, mas correu o risco. Eu acho que esse, esse jogo do CSA contra outras equipes. É, de um nível é, um pouco menor do que o Ceará ou até do mesmo nível do CSA, é, o, CSA o CSA teria um, tido um resultado melhor, mas assim, foi um jogo um jogo bem interessante, acho que são, são duas dois, dois das melhores equipes aí pelo menos na qualidade de futebol, o Ceará ainda estava devendo um pouco, mas hoje mostrou o CSA já vem, vem mostrando isso, né? essa, essa organização já vem evoluindo na, na sequência da temporada mas foi, foi um jogo bem interessante, acho que foi um bom teste é, para o Ceará o Ceará mostrar, fazer, mostrar um pouco mais do que estava no que tava, tinha mostrado até então na temporada e para o CSA também, que pega um time de Série A, um time que está é, que vem se organizando, que investiu muito para essa temporada, e o CSA, o CSA apesar da derrota é, teve uma postura corajosa principalmente no segundo tempo, eu acho que apesar da derrota, Mozart deve ter mais motivos para elogiar a sua equipe do, do que criticar porque foi um bom jogo, o CSA conseguiu mesmo com, su, com seus problemas é, enfrentar de igual para igual, igual um adversário de Série A e
0: fora de casa Então, Mioca, vamos começar aqui Já os destaques individuais, analisar os jogadores do Ceará Começar com os destaques positivos Queria te ouvir, quem, quem você destaca aí, quem você puxa Para formar esse pódio até é, em alguns telecasts a gente tem feito Principalmente quando é uma vitória é, boa, como foi essa do Ceará Uma, uma lista até com mais de três né? Como é que você viu esses jogadores do Ceará hoje?
2: É, Lucas. Eu vejo assim que não tem, né? Já até já deu um spoiler. O melhor da partida foi o Mendonça. É o um jogador que está muito conectado com o time e está muito interessado, sabe? Quando você vê um jogador muito rápido, assim... né, Mendonça? Mendonça. É. Eu é te me de Mendonça.
0: <risos> pode ser, cara. Pode ser.
2: Eu é, estaria no lucro, rápido, né, né <risos> Cara, é pois é assim. Porque assim você vê claramente a, a o comprometimento, a qualidade física. Mesmo assim, você vê que o cara o cara chegou muito pronto, né? Ele, ele chegou totalmente... Por exemplo, Total. quando você compara com outro colombiano, o Ione Gonzalez, que, que né, foi diagnosticado com Covid, você viu que ele tá indo um pouco sem ritmo, sabe sem explosão. O Mendoza não. O Mendoza, no primeiro jogo, foi o clássico, o cara com, o prim... com 10 minutos conseguiu fazer uma arrancada vindo lá do meio de campo e quase marcar no... na primeira possibilidade dele. Então, foi um cara que já entrou no ritmo, mais do que o principal jogador do time, né? Que é o que é o próprio Vina, né? Que o Vina tá, tá tendo mais dificuldade, né? E olha que, como eu falei, o Mendoza ele é um cara que tá incentivando, né? Quando o jogador perde, ele, ele tá sempre encontrando o jogador. Então, para mim, ele é hoje, no setor ofensivo, dos poucos jogos que teve, então tudo tendo uma certa cautela, o Mendonça para mim, hoje é o melhor desse setor ofensivo. Tá muito bem encaixado. Agora precisa ver qual é a melhor configuração de time, né? Tentar fazer o Vina render mais quando o Lima estiver disponível, pode ser já no próximo jogo, se ele já pode atuar, porque eu acho que será ganha mais com o jogador construindo do que tendo o Saulo, por exemplo, né, e assim, os outros que eu acabei gostando, o Messias é curioso, né, o primeiro tempo do Messias, é, o pessoal da Rádio estava dizendo que ele parecia um cara que está indo para a igreja, colocou a camisazinha para dentro, sabe, Tava todo bonitinho, sabe, ali no, no simples, sabe? Aí no segundo chuteirinha, tempo.
0: Chuteirinha preta.
2: É, pois é. Aí no segundo tempo ele botou a camisa pra fora, ficou mais rebelde, né? Não sei se levou uma. Ele olhou pra galera, tipo, pô, só eu vou ficar assim, sabe? Mas ele tava lá com o seu calção quase na altura do pescoço. Então, então, assim, o Messias eu acho que fez uma partida muito boa. Uh, nada também excepcional, mas eu acho que no primeiro jogo dele, eu gostei, assim, teve momentos que teve uma certa. Um certo desajuste na defesa e tudo mais. Mas eu gostei da estreia do Messias. Acho que isso também chamou a atenção. Gostei da dupla de volantes, Oliveira e Charles. Mas aí, destacando, né o Charles não vai entrar nesse pódio porque eu não gostei do segundo tempo dele. Mas o Oliveira se mostrou mais uma vez que já tinha ido muito bem no jogo anterior, né? É, e nessa partida, ele foi um jogador muito lúcido na construção. Mas
0: Charles teve um primeiro tempo muito bom, né, Mioc? O segundo realmente cai. Mas é... o primeiro
2: tempo dele foi muito bom, né? É porque o Charles, né, há muito tempo não jogava, e ele é um cara que, ele tem, é tipo aquela barrinha que você joga no videogame de estamina, o lifezinho dele no instante sobe, sabe, assim ele cansa rápido demais e aí, o, o, o Charles ele é um cara que perde por vezes a intensidade né, durante o jogo ou durante uma maratona de jogos, como foi na temporada passada. Mas eu acho que ele é um jogador que pode contribuir bastante. Eu acho que ele briga diretamente ali com o Fernando Sobral, até pelas características, né? Que são dois caras que correm o campo inteiro, roubam muita bola. O Charles ele tem uma característica de presença de área melhor, porque tem um chute melhor, ele tem presença de área no jogo aéreo, que também dar mais possibilidades para o Ceará em bola parada, né, bola defensiva também, tanto ofensiva como defensiva então são características que embora sejam semelhantes tem é, características talvez de ataque diferente entre Charles e, e o próprio Sobral é, e o outro jogador que eu vou também listar como que eu gostei da partida foi cara é, eu, teve gente que, que, que não gostou do jogo dele, mas eu até gostei sabe, eu achei que a partida do Saulo foi boa, sabe? Eu achei que o Saulo fez uma boa partida, por exemplo. Eu acho que ah, teve momentos que ele, que ele errou, teve, mas eu acho que ele ajudou bem na recomposição, acho que ele tomou algumas bolas. Nada para chamar atenção e nada para colocar no pódio. O meu pódio mesmo, vai ficar, eu vou ficar, com claro, né? na primeira colocação o Mendonça, na segunda colocação o Oliveira e na terceira colocação, e na terceira colocação nesse pódio o Messias, certo? Os meus três melhores durante a partida. Mas, aí já para entrar no lado negativo, que aí eu acho que é o ponto que eu vou é, mais, é, abrir mais, assim nem pelo fato de do time ter jogado mal. Assim, eu acho que não teve gente jogando tão mal. Mas eu acho que é um ponto a destacar. Eu cheguei a falar isso lá no nosso grupo do, do WhatsApp, e até o nosso né, polêmico Gil Viana. Né? Viana? Eu nem sei se o sobrenome é Viana, mas é o Gil. Acho que é. É Viana, né? E aí ele falou assim, eu só não gostei do primeiro tempo do Kleber, e do Saulo, eu cheguei a discordar, eu falei, eu tô achando o Vina mais, é, a bola tá queimando mais no pé do Vina. E ele falou, não, mas esse aí tem crédito. Mas a questão não é isso, né? É o jogo, o que foi o jogo. É, aí, aí é foda, não dá pra analisar é, assim,
0: esse,
2: né? É, é óbvio que o Vina tem crédito. Esse cara, ele vai, tanto é que ele ficou muito tempo no jogo, porque ele é o Vina, ele foi o destaque da temporada passada. Porque, por exemplo, tal qual foi, ah, por exemplo, o Kleber, né, que foi substituído também, Uh, o Kleber foi o primeiro a sair, né? Então, assim, é, se fosse olhar, se não tivesse o peso, o Vina talvez tivesse saído antes. O Vina ele teve três boas oportunidades, duas. Uma ele finaliza para fora, outra ele finaliza no goleiro e uma outra ele chuta e tem um desvio que vai que saiu para escanteio. Mas foram três boas chances em que ele na terceira, né, que foi na do segundo tempo, ele até olha para o céu e fala lá com né com Deus dele lá e fala por quê, por quê, por quê. Mas a partida dele foi abaixo, foi bem abaixo. Ele por vezes, no final do primeiro tempo, eu vi que teve uma mudança tática, o Salo foi para a esquerda, o Mendonça ficou centralizado e o Vina foi para a direita, mas ele não tá, ele não tá ainda no ritmo ideal. É um jogador que volta a insistir. Eu acho que ele tem que continuar sendo titular. Eu acho que o, o Guto não pode fazer isso com muitos jogadores. É, tipo, ah, esse jogador é para ser titular, esse é para ser titular se os dois estiverem jogando mal, mas vai jogando. Não, eu acho que você pode ainda ter um jogador que ainda está um pouco fora de ritmo, mas você não pode ter mais do que dois. Ou, eu acho que você não pode ter mais do que um. Um você ainda pode ter ali no campo. E eu acho que esse jogador que tem que ir ganhando confiança cada vez mais é o Vina. Então, a partida dele não foi boa. Não gostei também da partida do Bruno Pacheco. Foi muito mal, tomou amarelo no, no primeiro tempo. Ah, defensivamente, sabe, muito mal... Curiosamente, o Pacheco também na temporada passada, no começo da temporada, ele não estava jogando bem. Assim, estava jogando até muito mal. É, e a gente estava assim, quando a gente comentava aqui pelo aqui, né, pessoal da imprensa, é, algumas pessoas também, a própria torcida também também estava comentando é, que o Pacheco talvez a briga que teve, né, até porque ele estava indo por Bahia, é, será que estava valendo a pena? Porque no começo dele com com o próprio ah, Argel e até mesmo na chegada do Anderson, ele não chegou a fazer uma grande partida. Quando vem o, o Guto, né, depois da, da pausa do futebol, naquele período da pandemia, é que ele cresce. E até agora, eu acho que o Bruno Pacheco talvez precisa pegar mais ritmo, né assim como foi no ano passado, no início dele foi muito mal, e essa partida dele eu achei bem abaixo. E o meu terceiro nome, cara, eu vou ficar com... É... Eu não consigo falar de maneira fácil um terceiro, sabe? Eu acho que não teve assim, um jogador que tenha é, jogado tão mal. Talvez isso aí, a gente poderia colocar o um Marlon, que entrou ali, ou até mesmo o Rick, mas o Rick, o Rick foi fundamental né, para o segundo gol, ele tomara a bola, foi expulso e tal, mas ali mais pela displicência. Acho que o Marlon talvez não tenha acrescentado tanta qualidade. Acho até, assim, eu entendi o que o Guto quis fazer, ele queria ganhar mais um jogador de marcação, um jogador que também é meia, né, o próprio Marlon, mas eu queria ter visto mais o Jorginho, sabe? Ter sido escolhido por esse jogo. Mas eu acho que o Marlon acabou né, entrando e vai entrar nesse, nesse essa terceira posição do pódio negativo, mais por conta disso. Mas fica esse meu top 3, né? O Vina. Agora eu tô na dúvida se eu boto o Pacheco em primeiro ou o Vina. Mas eu acho que eu vou ficar com, com o Vina. No Vina eu ainda vou ficar em primeiro. É, o Pacheco foi bem decepcionante, mas eu fico com o Vina em primeiro, o Pacheco em segundo e o Marlon em terceiro. Cláudio, é,
0: já que Minhoca... Foi numa lapada só, você também. Como é que você viu aí quem se destacou e quem foi mal nesse Ceará, nessa vitória contra o CSA?
1: Eu tenho uma opinião bem parecida com a, com a de Minhoca. Acho que só adicionaria um para cada lado, do positivo é, e do negativo. Acho que Mendoza, o Mendonça, obviamente, o melhor da partida, né? Gol é, assistência, encaixou muito bem e de imediato no time do Ceará, então não, não tem muito o, o que questionar. É, Oliveira também fez, fez uma boa partida acho o meu campo do, do, do Ceará com, com Oliveira e com Charles principalmente no primeiro tempo conseguiu uma, uma sustentação boa porque o, o ataque conseguisse pressionar a série de bola do, do CSA enfim, é, gostei da, da parte do Oliveira e da dupla de zaga também acho que Messias é, fez uma boa estrela Luiz Otávio também, dá, abre uma boa perspectiva né, para o Ceará ter uma, ter uma defesa aí bem, bem consistente Eu acho que a, a dificuldade que o CSA teve foi, foi muito e Principalmente entrar na área foi muito por, por causa desses jogadores que não deixaram aí, a estavam bem bem seguros né, na, na partida o tempo todo. E o, o lado negativo, é, acho que Vina também, sempre se espera mais né do, do Vina, é um jogador que pode decidir a qualquer momento. E é justamente por essa sustentação que é, que o meio-campo do, do Ceará teve, é, com Charles Oliveira, eu esperava mais de Vina e esperava mais de Kleber também. Acho, acho que Kleber com um pouco abaixo. Então, da, da lista de Mioca negativo, eu ainda adicionaria Kleber, porque acho que por sumido, acho que o Saulo também foi. É, Saulo foi participativo, com o Corpo Mioca também que é, não colocaria na lista dos piores, não. Acho que ele, que ele brigou, correu, é, não, não foi tão importante quanto o mas apareceu para o jogo. Kleber não, o Kleber já ficou mais sumido. É, e o Vina também, o Vina não assim, tinha espaço para ele trabalhar, o meio-campo do CSA cedeu alguns espaços ele não conseguiu. É, é, aparecer tanto pro jogo, acho que deu uma finalização perigosa, mas é assim, muito pouco pro que todo uma espera divina Vina pro, pra Série A que Vina fez é, na, na última temporada então adicionaria só mais um para cada lado mas é mais ou menos isso, no, no mais o, o Ceará foi um jogo bem é, um, jogo, um jogo bem ok pro, pro, que, se, pro que se esperava pro, pro jogo difícil né, que foi contra o, contra o CSA assim, é, e pelos momento que teve né pela oscilada que deu, no segundo tempo deixou um pouco cair, enfim Talvez se tivesse mantido o ritmo, é, sei lá, mais pelo menos 60 minutos, pressionado mais, feito logo o resultado do primeiro tempo, talvez o cenário fosse outro e tivesse menos peças negativas. Mas é, acho que o saldo ainda é bem positivo para o Ceará.
0: Minhoca Cláudio, passado esse jogo, essa vitória contra o CSA, projetando aí a sequência da temporada, é, o Ceará vai cada vez mais mostrando que é o time que está mais descolado aí na... No Nordeste, nesse g7 do no Nordeste. No Nordeste como um todo, né? Tá, tá cada vez mais se impondo. É um time que os reforços já estão começando a encaixar o próprio Mendonça, como você falou, Minhoca, Entrando muito bem no time. E tem muita gente para estrear, para Messias estreou só agora, né? um time que tá se encaixando e
2: tem muita coisa boa por vir, né? É, eu acho que a partir de agora a gente começou a ver um time próximo do que pode se tornar. É porque, assim... Todo time que chegou com status grande no Nordeste decepcionou, né, de uma maneira geral. Por exemplo, o Bahia, há dois anos atrás, teve esse status de principal time da região e acabou decepcionando. A mesma coisa aconteceu com Fortaleza também na temporada passada, né? Todo mundo olhava para o Fortaleza, a equipe principal. E agora o status está com o Ceará, porque fez uma reta final. Aliás, fez uma temporada de 2020 muito boa, né? campanha de Copa do Brasil, campeão da Copa do Nordeste, melhor campanha da Série A, e agora, se reforçando da maneira como se reforçou, e aí eu vou pegar a fala do João, que a gente sempre tem que ter cuidado com a fala do João, porque ela, ela <risos> é impressionante, né? É zica pra caramba. Então, assim, quando ele falou, não, o Ceará tá muito bem, o Ceará tá todo pronto, calma, né? A gente precisa ver as coisas desenvolverem. Uma coisa é a expectativa, que você imagina o que esse time tem a capacidade de ter, e a outra é exatamente como esse time vai reagir, como esse time vai se encaixar então acho que as peças que o Ceará trouxe, elas podem virar um potencial, e aí eu acho que há lacunas ainda para a gente começar a tirar noção disso por exemplo, a gente precisa ver os laterais, né que talvez seja a parte que mais tenha incomodado a torcida lateral direita, Gabriel Dias e Eduardo, nenhum dos dois passa muita confiança, na esquerda o Pacheco parece não ter um reserva-altura, tem um garoto que veio do Juventude, aí tem o Kelvin, é, será que só isso vai dar conta? Ah, na defesa, agora, o Tuzul está mais confiável. Qual é a melhor dupla de volantes? Eu acho que, cada vez mais, ele pode tentar essas combinações entre volantes, mas aí eu queria ver essas combinações envolvendo Charles, Sobral, Nares e Oliveira. Eu não queria ver com o Willi Oliveira, que é um volante de característica mais... Sabe de volante mesmo, um volante sem muito recurso de saída de bola, de lançamento. Então, eu queria ver com esses quatro volantes, né? Que eu, que eu acabei citando. Então, essa também é uma outra dúvida que paira do time ideal, do time que vai, é, na expectativa, prevalecer, né? Em termos gerais, e o outro ponto é qual é a melhor formação desse Ceará tendo é, aquele quarteto ofensivo? Eu acho que a principal questão. Quem é, qual, qual será o centroavante? O Viseu, que tem um contrato até o meio do ano, é, vai estar tá tendo mais oportunidade? Até agora, eu não gostei do Viseu. É, o Kleber, será que ele, ele vai conseguir mostrar uma evolução como jogador? Porque a gente, não, a gente viu até onde ele pode chegar, mas será que ele vai conseguir melhorar ou não? O Jael, que já teve esse, no, no, seus momentos goleadores, mas será que ele vai conseguir encontrar isso? E lesões e tudo mais. O Saulo, então, vai ser essa opção? Então, há uma dúvida e o Ceará ainda pode, quem sabe, buscar esse camisa 9 para um segundo momento, ou se aparecer uma oportunidade de mercado interessante. E, por fim, até porque eu acho que Vina e Mendonça vão se estabelecer nessa equipe titular, vai ficar pelo lado direito, que tem apostado no Saulo. Eu acho que, com o tempo, a disputa será entre Lima, juntamente, com o Ione Gonzalez, que aí são características diferentes, você tem o Ione, que é um jogador teoricamente da velocidade, né, da velocidade, mas no momento não tá na melhor condição física, e o outro é o Vina, que aí foi um homem de confiança, que o Guto apostou e calou muita gente, incluindo eu, né, então assim, o Lima foi um jogador que ele te dá construção, que ele é um meia também, e é um cara que dá velocidade, né. Tanto é que ele tem a alcunha, por vezes, chamado de limesse, por exemplo, mas aí é o exagero da torcida. Então, acho que nesse, nesse, nessa formação de time ideal e que é considerado hoje o principal time da região, essas respostas o Guto tem que começar a encontrar. Né? As laterais, quem são as melhores opções, o, a dupla de volantes, quem é que vai jogar pelo lado direito. Quem é o principal centroavante? Então são essas as respostas que o Ceará tem que começar a encontrar, que foi algo que o Guto soube fazer muito bem, sabe, Lucas? Ano passado ele chegou, né? Ele no primeiro jogo dele que ele teve lá, né? que foi o jogo em cima de jogo do Campeonato Cearense para viajar para Bahia para jogar a Copa do Nordeste, ele sacou o Sobes para colocar, por exemplo, o Kleber, o garoto e deu logo certo. Ele, por exemplo, colocou o Léo Chu no jogo como titular e o Léo Xu ganhou essa titularidade. Então dá para ver que né? Ele, 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 ele teve resposta rápida para entender o que o time precisava. Resta agora saber se o Guto vai também encontrar esse time de maneira rápida e, no caso, de maneira fácil, né? porque também pode se levar um tempo aí até encontrar o time ideal.
1: E, Minhoca, as lacunas, pelo menos no papel, estão sendo preenchidas, né? Acho que, como você falou, as laterais, talvez ainda tem um pouco... É, ainda falta um pouco de qualidade. E esse camisa 9, não viseu, já é o próprio Kleber, assim... Pode me surpreender, principalmente Jael, né, que ainda está ainda começando a sua história no Ceará, mas não sei, não, não boto muita fé, não. Mas é, a, a, também não vai dar para um time como o Ceará ter é, 11 jogadores é, inquestionáveis. Né? Não é o Flamengo que vai ter, tem dinheiro para investir, não vai ter. E, e ainda tem questionamentos né, no time como o Flamengo e Palmeiras. Então, é, algum, algum ponto fraco o Ceará vai ter pelo, pelo poder de investimento que é menor. Mas, é, pelo menos no papel, algumas lacunas já vão sendo preenchidas. A, a, a dupla de zaga já vai ficando mais segura. O meio campo está ficando muito bom. Acho que só um pouco as laterais e esse, e esse camisa 9 que ainda fica... É sinco Mas, assim, é questão de qualidade. É, no, no, o time do Ceará é muito bom para o nível da Copa do Nordeste para disputar uma Série A. É, agora vai ser com o Guto, né? Encaixar essas peças aos, aos poucos. Mas, assim, o Guto é um bom treinador. Então, é, se ele tiver tempo e tiver a condição de fazer os testes necessários, o time do Ceará tem... É, tem tudo para encaixar.
0: Minhoca, é, para a gente fechar aqui, antes de a gente fechar, é, o Ceará não teve alguns jogadores aí para o jogo contra o CSA. É, como é que está a situação? É, Sobral é um deles, né, jogador importantíssimo. É, no final de semana, o Ceará pega o esporte. É, tem uma história de que eles vão fazer, refazer um teste de Covid. Como é que está a situação aí desses jogadores e a perspectiva para contar para o Guto, contar com eles no sábado
2: contra o esporte. É assim, para quem acaba entrando nessa questão da né, do, do diagnóstico, acredito que foram feitos alguns testes. Eu acho que até já fizeram. Eu, aí eu já vou até pedir desculpa ao torcedor que talvez até o torcedor saiba mais do que né tem torcedor que sabe mais do que a gente. Ah, mas eu acho que eles já fizeram um teste e deu positivo, né? Então Sobral e o próprio Ione Gonzalez é, pelo período, né? Até porque um deles, o William Oliveira também não estava para o jogo. Ele ainda estava no período, né? Se não me engano, ele estava no nono dia. Do diagnóstico que deu positivo. Então, por isso que ele não foi para esse jogo. Mas o Willi Oliveira já deve ficar disponível para o próximo jogo. É, então, Ione e Sobral, acho que dificilmente estarão para o próximo jogo contra o esporte é, em Pernambuco. E, e aí eu acho que tem uma dúvida aí, porque, por exemplo, o outro jogador também que está com virose, que não é Covid, que é o Fabinho, eu também não sei se ele vai estar tá apto. Né? E aí a gente já teve casos, né? o próprio goleiro João Ricardo, o goleiro reserva. É, já tinha acontecido com outros jogadores. Então, o Ceará tem que ter um certo cuidado, até porque aqui, aliás, não, aqui não, né? No Brasil, né? A gente está tá tentando escapar disso e, obviamente, os jogadores, a não ser que façam uma bolha, tal, qual a NBA, para evitar esses contatos, porque os jogadores também estão entrando em contato com familiares, né? com amigos e tudo mais, que, enfim, devem morar juntos e tal, e, e acabam ficando mais suscetíveis para contrair. Então, o Ceará... Está tendo ainda problemas, né, com, com essa questão de Covid, não é aquele surto, né, que geralmente pega metade de um elenco, mas já tem alguns jogadores e o Ceará tem que tomar cuidado para que isso não se espalhe mais, né, até porque esse momento para o Ceará é muito importante, não perder muitos atletas, até porque o é um momento chave, né, a gente tá chegando agora em reta final de, de Copa do Nordeste, a gente, assim, Campeonato Cearense não tem ainda perspectiva quando vai voltar, mas é, tem que ter todo um cuidado assim, cuidado vale para todo mundo, né? Para quem, principalmente para quem está ouvindo, que a gente tem que ter um cuidado maior. Mas esses jogadores aí devem não ficar disponíveis. Tanto ele, o olho Oliveira assim, né? Como eu falei, e não, Sobral não, e quem sabe Fabinho não. Já também é uma outra possibilidade de estar vendo a jogar, mas aí não devido à Covid, aí devido pela questão da lesão, porque a gente não sabe o nível de gravidade da lesão dele, né? Foi constatado lá um problema, mas a gente não sabe se vai levar algumas semanas, se vai demorar um pouco mais, mas em todo caso vamos esperar aí para ver como o Ceará deve enfrentar o esporte, né? Porque é o jogo para o Ceará porque, assim, o que, o, algumas rodadas, Lucas, tá sempre se desenhando Bahia e, Ceará, Bahia e Ceará. Não que isso seja um problema pro Ceará, né? Porque o Bahia, ultimamente, é, tem, sido, tem tido uma freguesia grande. Mas é bom evitar, né? Vai que a raiva dos caras tá grande lá a ponto de, tipo, galera esse ano não, esse ano a gente não pode, não pode perder pro Ceará não, então assim se puder evitar o Ceará nessa, nessa fase de quarta de final, melhor ainda e o Ceará, eu acho aí eu não tenho uma certeza, pode até garantir a, a classificação antecipada contra o esporte, vai depender de outros resultados que a gente ainda vai ter que esperar até o final da, da competição, da, da rodada no caso Então é isso galera,
0: é, Minhoca valeu, valeu Cláudia, valeu Marcelão valeu galera Fica ligado aí na programação do podcast 45 Minutos. Ligado também no NE45. Tem muito mais novidade aí do futebol nordestino. Valeu, galera. Um grande abraço.